0: Nou, welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos. En ik ben Steven van Vandaag bij ons de gast is Kim Jansen. Welkom, Kim. Specialist praktijkleren bij de Cerelo Academie. Um, we gaan het um, met z'n drieën hebben over het onderwerp praktijkgestuurd leren. En dat vinden wij een onderwerp dat de moeite waard is... omdat je uh, vanuit praktijkgestuurde leren, dat is natuurlijk een breed begrip... maar vanuit het praktijkgestuurd leren zoals wij dat zien... Um, start het leerproces bij de leervragen die studenten uit de praktijk meebrengen. Dus we beginnen niet bij een vaststaand leeraanbod... een curriculum wat voorgeschreven is en wat voor iedereen hetzelfde is... maar we beginnen bij de vraagstukken die studenten meenemen uit de praktijk. En dat betekent dus ook dat de student heel sterk zelf de regie heeft over zijn of haar leerproces. En dat maakt zo'n onderwerp, Stefan, voor ons natuurlijk ook de moeite waard. Ja, ook omdat het eigenlijk vrij nieuw is. Hè. Vooral in een
1: opleidingscontext zijn we dat helemaal niet zo gewend. Want dan zijn we heel erg gewend om gewoon te denken... wij als opleiding moeten weten waar de student toe opgeleid wordt. En dat reduceren we of dat brengen we terug tot vakken en beoordelingskaders. En wij bepalen wanneer wat moet gebeuren voor de
0: student. Dus die regie is altijd heel beperkt. En je zou kunnen zeggen, in het klassieke onderwijsconcept... is er een duidelijke hiërarchie aangebracht... Ja. waarbij docenten over het algemeen leidend zijn... gaan over de beoordeling... en gaan over de inhoud die er geleerd moet worden... en is de student meer in de volgende rol... en probeert hij zijn best te doen om te voldoen... zou je kunnen zeggen, aan de eisen die gesteld worden... vanuit de opleidingen door de docent. Bij het praktijkgestuurde leren, Kim proberen we dat eigenlijk meer om te draaien. En willen we juist veel meer de student in de regie zetten. Um. Ja,
2: of misschien zelfs nog wel de praktijk in de regie zetten. Uh, waardoor dus de student dan uiteindelijk zelf zijn pad uh, inkleurt, als het ware. Ja. ja. In plaats van dat de opleiding dat doet. Maar wel met de eindkwalificaties natuurlijk die uh, vastgesteld zijn. Dus misschien wel goed om het is misschien nog goed even te benoemen.
0: Ik... Um, uh. Jullie zijn allebei op jullie manier binnen jullie context bezig met dat onderwerp. Mm -hmm. uh, maar binnen een totaal... Of niet een totaal andere context, maar binnen een eigen context. Kim, jij werkt dus bij de uh, Cirolo Academie. Klopt. Stefan, jij bent als docent verbonden aan de Master Pedagogiek van de Fontis Hogeschool in ja. Tilburg. Ja. Um, ik sprak met jullie beide los over dit onderwerp. En toen merkte ik dat er best wel veel overeenkomsten zijn in jullie opvattingen over opleiden en leren. En dat was voor ons, of voor mij in ieder geval de aanleiding om te zeggen... volgens mij moeten we een podcast met z'n drieën opnemen over dat onderwerp... en eens onderzoeken van wat bedoelen we daar nou mee met dat praktijkgestuurd leren? En waar loop je dan als je vanuit die principes... opleidingen vorm gaat geven in de praktijk tegenaan? Hoe ga je dan bijvoorbeeld om met beoordelen? Hoe ga je om met differentiatie? Daar gaan we het in dit gesprek over hebben. Maar voordat we dat doen, wil ik van jullie allebei graag even horen van... op welke manier jullie dan bezig zijn met dat thema. Kim, om bij jou te beginnen... Um, Vertel eens wat over jouw rol, de context waarbinnen je werkt en hoe dat praktijkgestuurd leren er bij jullie uitziet.
2: Um, nou ja, dat is eigenlijk niet in één zin te vangen, maar ik zal proberen een beetje kort uh, te blijven. Um, mijn rol is ook verschillend. We, binnen Cirelo hebben we inmiddels uh, acht projecten door heel Nederland waarbij we met ROC samenwerken... om dit onderwijsconcept vorm te geven in de praktijk... Dat doen we in co-creatie. En de ene keer ben ik als projectleider betrokken vanaf het begin... tot aan uh, de livegang, zeg maar, tot aan de eerste groep die gaat starten. En de andere keer zit ik in een ontwikkelteam. Uh, en soms uh, kom ik alleen even invliegen om uh, wat uh, mee te kijken... kritische vragen te stellen. En ik heb ook een tijd lesgegeven in een van die projecten. Dus ik heb eigenlijk alle kanten van het praktijkgestuurd leren... binnen uh, de projecten van Cerelo gezien.
0: En voor de duidelijkheid, Cerelo is een landelijk... Ja. Uh, landelijk actieve uh, instelling voor gehandicapte zorg. Dus jullie leiden eigenlijk toekomstige zorgprofessionals ja. op, die uiteindelijk op allerlei locaties werken met uh, mensen met allerlei uh, met een verstandelijke, verstandelijke beperkingen. beperkingen. Ja. Dat, en dat, ga, dat varieert van. Uh, hoe, uh, ja, dat hele, een, ja, dat is een hele... Een heel breed ja, spectrum van jong van... tot
2: oud, van uh, een, een uh, laag niveau naar een wat hoger niveau... en eigenlijk alles ertussenin.
0: En wat maakt nou juist dat binnen die context van dat werk... dus de zorg voor gehandicapten, uh, verstandelijk gehandicapten... Dat, dat dat praktijkgestuurd leren zo van belang is? Wat, wat maakt dat voor jou zo'n relevante manier van kijken naar opleiden?
2: Nou, en dat is gelijk ook wel mooi dat je het zegt... want dat is ook wel een beetje waar vanuit het ontstaan is. Het is een hele complexe doelgroep. Het is een hele, uh, er zit heel veel variatie in de doelgroep binnen onze organisatie. Of in Nederland, in, in de wereld kun je wel zeggen. Um, en dat vraagt dus ook andere manieren van opleiden naar uh, wat zo'n cliënt nodig heeft. Um, en de, de reguliere manier of de, de, de klassieke manier van opleiden, die doet het op één manier. En die leiden we allemaal, leiden we alle mensen leiden we op dezelfde manier op. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd als je met allemaal andere mensen aan het werk gaat in de praktijk. Of andere cliënten. Daarnaast hebben, zien we ook nog heel veel um, um, verschil in de mensen die nu binnen de zorg komen werken. Dus waar dat vroeger mensen waren die net van de HAVO, of van de MAVO afkwamen, zijn het nu voornamelijk zijinstromers die bij ons komen werken en leren. En dat vraagt ook weer wat anders in het hele leertraject. Dus we, we zagen dat... Eén manier van opleiden, dat voldeed niet meer voor die cliënt. Dus om zo goed mogelijk die cliënten en de praktijk te bedienen, moeten we veel meer op maat gaan kijken. Wat hebben ze dan nodig in dat leertraject? En toen zeiden we nou, dat kan niet alleen de school bepalen. Dat, dat moeten we samen doen om te komen, hè, om al die stukjes expertise uit de praktijk en uit het onderwijs samen te voegen tot een ja concept ja want de projecten praktijkgestuurd praktijk, leren
0: bij jullie die ontstaan dus ook echt in samenwerking tussen jullie als uh, gehandicapte zorginstelling en verschillende ROC's hè? dus je onderwijs ja. en praktijk werken samen in het vormgeven van de opleiding um, uh, en ik zei net bij de introductie van praktijkgestuurd leren dat, dat heeft op zijn minst twee hele belangrijke kenmerken. Enerzijds dat de leervraag uit de praktijk centraal staat... en anderzijds dat de student dus sterk zelf in, in, in regie is... Hè? In, 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 mm -hmm. dat hij regie voert over zijn leerproces. Hoe ziet dat er binnen jullie projecten dan precies uit? Betekent dat dus letterlijk dat iedere student... bij wijze van spreken euh, zijn eigen vraagstukken... die hij op zijn locatie opdoet, meeneemt... en van daaruit gaat leren... Of
2: uh, ja, als je het heel uh, zwart-wit zou bekijken, zou dat het, is dat het. Alleen is het natuurlijk wel zo dat die student um, niet vanaf dag één al uh, naar binnen de school binnen kan lopen. Of, of de plek waar hij onderwijs uh, volgt, hè. dat is niet altijd de school. Uh, soms is dat ook in de praktijk. Um, het liefst wel, dat is wel een beetje de droom, zeg maar, om dat niet alleen maar in een schoolgebouw te doen. Um, het is natuurlijk niet zo dat als hij of zij binnenkomt... dat hij dan zegt van nou, vandaag wil ik dit leren. Ook dat gebeurt in samenwerking. Dus de docent en de uh, praktijk gaan samen kijken en signaleren... en formuleren uh, totdat ze bij een leervraag komen... die past bij de praktijk van dat moment. Ja. En op basis daarvan kan dan de student zeggen... Um, oké, okay, dan heb ik dit nodig, dan heb ik die nodig... dan ga ik dat op die manier aantonen. Maar dan heb ik bijvoorbeeld
0: deze inhoud nodig... Ja. of deze, ik moet, moet deze bekwaamheid me nog... Ja, vaardigheden, maken.
2: kennis en een ja. stuk beroepshouding... is ook van groot belang Ja. ja. Dus, een, dus eigenlijk een beetje,
0: je doet me ook een beetje denken aan flipping the classroom. Hè? Dus uh, we beginnen niet bij dit, zijn, dit is het aanbod... en dit is de kennis en de bekwaamheden die wij jou aan gaan leren. Nog even los van waar je in de praktijk tegenaan loopt... maar we draaien dat om... We gaan onderzoeken bij jou in de praktijk waar je tegenaan loopt, wat jij nodig hebt om binnen die praktijk goed te kunnen werken. Juist. En daar gaan we dan het aanbod ook op ja, En wat dan,
2: wat dan wel mooi is om er nog te, bij te benoemen, want jij zei net al, hè, eigen regie, dat persoonlijk leiderschap of eigen regie, of dat echt jij bent als student in de lead. Um, ook dat is iets wat we gaandeweg in dat leerproces uh, ondersteunen. Dus dat gaan ze leren. Want iemand die, net, die, nog, die altijd op een klassieke manier onderwijs heeft gevolgd... die weet helemaal niet hoe, misschien wel helemaal niet hoe hij de regie moet pakken. Dus dat hoeft niet vanaf dag één. Uh, maar dat is wel een uitgangspunt. Dus uh, de, ook dat, daarin worden, worden studenten echt vooral heel erg gestimuleerd en ja, meegenomen. Zoals ik goed
1: begrijp is zeg maar, de, dat vermogen om zelf richting te kunnen geven aan je leerproces... zien jullie ook als een van de bekwaamheden die je leert als professional in de Precies. Opleiding. en moet je dat dus verankeren in je onderwijsvorm
2: eh, juist want het is zo belangrijk zeker in deze tijd en in deze arbeidsmarkt nu helemaal hè, in de zorg dat je echt zelf de regie neemt dat je dus um, altijd kijkt naar oké okay, wat heeft deze context wat heeft deze praktijk nodig van mij als professional um, om de beste zorg te kunnen leveren en je, je staat er gewoon ja dan toch wel vaak gewoon alleen voor je hebt natuurlijk collega's en een heleboel experts hebben we in huis. Maar hoe fijn is het als je dan vanuit eigen regie... daarin zelf kan zoeken naar de antwoorden?
0: Ja, want jij noemde net aan de ene kant... je werkt met een grote diversiteit aan cliënten. Dus het is, we kunnen niet op één manier opleiden. Hè? En aan de andere kant zei je... we hebben te maken met een andere groep studenten ook... Die, die ook gewoon vragen om meer ruimte. Tenminste, dat vul ik even zelf in... om hun leerproces vorm te geven. Die zij stromer die toch misschien wat meer ervaring heeft... dan de student van vroeger die net van de MAVO of de HAVO afkomt...
2: Ik
0: kan me ook nog wel voorstellen dat, uh, dat zelf kunnen vormgeven aan je leerproces en vanuit de praktijk je leervragen mogen meenemen naar de opleiding, dat dat ook wel heel bevorderlijk is voor je plezier en je motivatie ja. op school. Ik bedoel, uh, hoe vaak ik niet uh, in de universiteitspanken heb gezeten met het gevoel van waarom doe ik dit eigenlijk, ja. um, dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor je. Voor het plezier en de associatie ja. met leren van... dat is een mooi en betekenisvol proces voor ja, En een voor stukje mij.
2: intrinsieke motivatie spreek je daarvoor ja. aan. Hè? Want je gaat dus door de, de juiste kritische vraag te stellen... denkt iemand van, oh ja, dat is fijn als ik die cliënt nog beter kan helpen. Of dat is fijn als ik me hier nog beter in deze situatie staande kan houden. Vertel me meer. Ja, dus ja. de studenten worden ook intrinsiek van een andere manier aangesproken, ja. Ja, ja. mits ze wel die ondersteuning goed krijgen hè, vanuit... Dus het is het is niet zo dat we ze helemaal vrij laten en je zoekt het zelf maar uit. Want dat wordt nog wel eens, die verwarring zie je nog wel eens als je het hebt over dit onderwijsconcept. En als je kaders loslaat. Hè, waar we ook nog wel, denk ik, zo nog wel een keer op terugkomen. Ja. Um, nou, er komt
1: een, in ieder geval een soort betekenis of urgentie zeg maar, voor de student om aan de, om aan de slag te gaan. Of, ja. of om, om te gaan leren. Dus niet, normaal gesproken komt die urgentie natuurlijk vanuit eh, dit moet voor de toets. Ja. Over tien weken dan...
2: Ik moet mijn papiertje halen.
1: Ik moet mijn papiertje halen. En dat is de urgentie ja. die er is om dat te leren. Want anderen hebben blijkbaar nagedacht over dat als ik helemaal over vier jaar of hoe lang de opleiding ook duurt... Uh, dat papiertje wil krijgen, moet ik eerst doen. Dat is de urgentie. Ah, zo dat je de dat omdraaiing inderdaad... hier is dat is wel... de urgentie uit de praktijk komt. Het
0: ja, is wel goed dat je dat even noemt. Ik moet toch ook wel meteen even denken aan twee grote onderzoeken... die wij het afgelopen jaar hebben gedaan... in de context van het voortgezet onderwijs, overigens. Uh, waar we even heel kort door de bocht concludeerden... dat veel van de leerlingen die we spraken... Um, eigenlijk alleen maar leerden voor het cijfer, voor de toets. En dat dat um, zover uh, doorgaat... Uh, dat docenten in de klas merken... dat studenten bij alles wat er wordt aangeboden... de vraag stellen, is dit ook voor een cijfer? En als het antwoord dan nee is... dan is eigenlijk de hele klas ook meteen afgehaakt. Hè? Dus dat, dat, dat heeft een enorm effect, zou je kunnen zeggen... op de motivatie die leerlingen vanuit zichzelf hebben... om tot leren te komen. En dat werkt natuurlijk ook door, zou je kunnen zeggen... in je latere werkende leven. Hè? Op het moment dat die stok ontbreekt... dan heb je dus ook niet meer het vermogen... om zelf tot iets te komen. Nou... Um, ik kan me dus helemaal voorstellen dat dat een enorm belangrijk element juist ook is uh, die motivatie bij studenten zelf weer losmaken uh, in het kader van die enorme... Ja,
1: en wat jij nu noemt, want dat is uh, veel van wat jij zegt, Kim, over wat is eigenlijk de aanleiding voor ons om op deze manier te... Dat herken ik heel erg voor, voor, de, uh, voor de masterpedagogiek, waarom wij het helemaal herzien hebben, zeg maar, de, de masteropleiding. En eentje die ik er nog aan toe zou willen voegen, die jij nu volgens mij ook naar voren brengt, Frank, is dat je dat eigenlijk verankerd zit in het Beroepsprofiel, zeg maar, dus de, 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 heel even formeel gezegd de eindtermen, staat in dit sociale domein, zeg maar. Eigenlijk dat dat professionals zijn die hmm. in staat zijn om in het moment, eh, in de praktijk, om te kunnen gaan met de complexiteit en te kunnen handelen. Dus als zich iets voordoet in het moment, een overweging te maken, een keuze te maken in hoe ze die benadering kiezen. Maar dat is natuurlijk heel complex, want dat is niet te vatten in een protocol. Want een, en ja, met iemand, in, uh, iemand die gehandicapt is, ja, die <laughs> volgt niet het protocol. Die laat zich niet protocoliseren. Maar. Nee, die laat in, dus, dus als verankerd zit in het beroepsprofiel... dat iemand juist heel erg autonoom, zelfgestuurd... in het moment kan reageren op wat er gebeurt en een afweging kan maken... dan moet dat in de opleiding ook zitten.
2: Ja. Anders leren we ze ja, dat, dat is, niet. Anders de,
1: leren we de, ze achterover te zitten en, ja. en te verwachten dat iemand kan vertellen hoe ze het moeten maar je hebt doen. Dus, je
0: hebt dus de, en volgens mij, als we het er zo over hebben, je hebt dus de, de waarde of, 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 of datgene waar praktijkgestuurd leren in het bijzonder een bijdrage aan wil leveren, is dus aan de ene kant inderdaad die autonome uh, professional die zelf keuzes weet te maken in het moment. Dat is één kant van de medaille. Aan de andere kant is er ook uh, praktijkgestuurd leren doet ook een sterker beroep op je intrinsieke motivatie ja. om met leren bezig te zijn en om tot leren over te gaan. Hè? Dus uh, die, dingen, die twee hangen natuurlijk heel erg nauw met elkaar samen.
1: Ja, omdat ze dan de professional uitnodigen... Zeg maar, om dat wat je doet in de praktijk ook als een leerproces te zien. Dus niet als constant van, uh, ja. ja, ik heb nu maar iets gedaan... en uh, nou ja, het was nu niet zo effectief, ik ga nu weer door naar het volgende. Maar daar ook reflectief op te blijven. Omdat... Hey,
0: want Stefan, vertel eens even over... Jij bent, uh, Kim is werkt vanuit deze principes uh, binnen de gehandicaptenzorg. Uh, het de, de opleiden van, ge van zorgprofessionals. Wat is de context met wanneer jij met, uh, met deze principes met leren en opleiden bezig bent?
1: Ja, dat is het, de masterpedagogiek. En dat is bij dus in die zin een uh, heel erg, uh, groot raakvlak. En uh, het verschil is dan dat ik het in het, in het hbo doe, zeg maar. Um, en ik ben docent daar dus bij de master. En wat wij... Wat wij merken, dus de, deze opleiding is een deeltijdopleiding. Mensen die werken, uh, in, nou ja, minimaal 24 uur doorgaans. En gaan dan deze master daarbij doen. Um, en, en
0: wat voor werk doen de studenten? Ja, in het,
1: in het sociale domein. Dus dat kan in de gehandicaptenzorg zijn, in onderwijs. het onderwijs zijn. Uh, ja, nou ja, dat, uh, dat stuk zeg maar. Ja. En um, uh, de insteek is altijd geweest van de master... We willen de praktijkvraagstukken centraal stellen. Dus uh, de studenten die brengen hun praktijkvraagstukken in. En dat is het startpunt van het leerproces. Um, alleen merkten wij dat in de vorm, en de manier waarop we de opleiding dus vorm hadden gegeven... dat eigenlijk ja, allerlei moeilijkheden leidden, Want we hadden wel gewoon vakken bepaald. Dus we hadden wel gewoon... We, we, we gezegd. Er zijn acht vakken. Je doet twee jaar lang deze opleiding. En deze acht vakken moet je in deze volgorde doen. Maar dat leidde ertoe dat je dus het leerproces reduceert. Dat zei jij ook al een beetje, Kim. Van, dat we eigenlijk hebben we bepaald voor... Maar we moet, iedereen moet het wel exact in deze volgorde doen. Terwijl als je de praktijkvraagstuk centraal staat... Dan weet je helemaal niet wanneer wat relevant is voor welke student. Dus wij liepen als docenten heel erg aan tegen... Van Hoe kunnen wij nu als docenten nu nog echt samen met de studenten kijken naar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat opleiding en praktijk echt met elkaar verbonden zijn. Echt van meerwaarde zijn voor elkaar. Ja, dan moeten we het curriculum anders vormgeven. En bijvoorbeeld de vakstructuur helemaal loslaten. Uh, dus geen vakken meer hebben, maar gewoon, wij gaan uh, volgende week gaan we starten. En dan beginnen we met, uh, wie ben jij? En wat hey, kom je hier doen? En
2: we hadden het net al even over dat dat, dat heel erg de intrinsieke motivatie van de student ook... Uh, Aanspreekt. En nu zit ik in deze te denken, eigenlijk is het. Nee, ik zit het niet ineens te denken, dat is ook een van de aanleidingen. Eigenlijk spreekt het niet alleen maar uh, het leerplezier van de student aan. Maar ook het doseerplezier van de docent. Ja. Want hoe leuk is het als jij iemand iets kan bijbrengen uh, waar iemand ook direct wat aan heeft, ze staan zowat wat nog niet te springen uh, van oh yes, ik uh, wil het morgen proberen wat ik vandaag heb geleerd. Dat is als docent denk ik gewoon het allerleukst ja. om te doen.
1: Ja, en dat dat merk... is de
2: waardering waar je het voor doet, ja. denk ik.
1: En, ik. en ik merk zelf ook, en dat is dan in ieder geval mijn rol als docent... Zeg maar, maar dat, het, dat, dat, dat ik me telkens in een structuur gedwongen voel... Zeg maar, dat ik bijeenkomsten moet voorbereiden. En de student die zit ook zo met zo'n houding... van jij hebt nagedacht over wat we vandaag gaan doen... dus vertel het me maar... Ja. De, en dat ik de hele tijd heb, ja, maar ik ben nieuwsgierig naar jullie, wat, wat jullie waar jullie staan en wat, hoe ik daar mogelijk een bijdrage in kan leveren. Maar omdat er nou eenmaal een vak staat waar al een beoordelingskader voor ligt, uh, waar al een uh, deadline voor is bepaald. Misschien is de PowerPoint of, ook al wel klaar. Ja, en de PowerPoint ligt <lacht> inderdaad klaar. Dan, dan, dan merk ik gewoon dat ik dat als docent ook minder leuk vind. Ja. Omdat ik eigenlijk bij buitenpik het niet uitmaakt wie er zit.
2: Nou, en je creativiteit wordt ook helemaal niet aangesproken nee. als docent. Hey, want toch nog
0: even, Stefan... Want jij zei net van, we hebben die vakken... Even om jouw, uh, het, het, jouw project, zou ik maar zeggen... Of, of hoe jullie het vormgeven bij de masterpedagogiek in Tilburg... Om dat nog eventjes af te maken. Jij zei net van, we hebben die vakkenstructuur losgelaten. We, ja. we hadden vroeger acht vakken die in eenzelfde volgorde door iedere student in twee jaar moesten worden afgewerkt. Ja. Nou, daarvan zeiden we al heel snel... Dat um, frustreert heel erg dat idee van... We starten bij leervragen vanuit de praktijk. Maar uh, is er dan nu wel een ander andersoortige structuur voor in de plaats gekomen? Of hoe pakken jullie het nu aan? Jullie hebben daar vast over nagedacht. Ja,
1: ja dus dat is, de, dat is echt een, een van de dilemma's, merk ik, die zich dan voordoet. Van enerzijds wil je het allemaal loslaten... en anderzijds voel je, ja, maar je wil wel een bepaalde structuur aanbrengen. Ja. Um, ook omdat je bijvoorbeeld met beoordelingen zit... en het toekennen van studiepunten, daar komen we misschien ook nog wel op. Maar um, hoe we het nu doen, is dat we hebben gezegd... er zijn Um, eigenlijk vijf zaken, vijf, ja, we noemen ze nu leeruitkomsten, maar waarvan we zeggen, volgens mij is het belangrijk als je dat doet als masterpedagoog. Dus we hebben vijf competenties die jij ontwikkelt als masterpedagoog. En daaruit destilleren we eigenlijk een ja, soort vijf handelingen in de praktijk. Bijvoorbeeld uh, in staat zijn om een gesprek te starten van jou en collega's over de pedagogische visie in de praktijk. Uh, vanuit de pedagogische visie een... Uh, praktijkvraagstuk of een pedagogisch vraagstuk naar boven halen met elkaar. In staat zijn om dan met om dat vraagstuk ook stappen te gaan zetten en te gaan leren over hoe zouden wij maar kunnen doen. Dus dat zijn een soort, ja, je zou een soort handelingen kunnen noemen of zaken die jij doet, of een rol die jij inneemt in die praktijk. Daartoe willen we de studenten zeg maar uitnodigen om dat te doen. Mm -hmm. Maar uh, de manier waarop en de manier waarop de bijeenkomsten elke donderdag komen we bij elkaar, daar... Een rol in gaan spelen, dat geven we helemaal met de studenten samen vorm. Dus wij hebben geen vooropgezette structuur voor hoe de, de opleidingsdagen uitzien. We gaan met de groep studenten starten. En we gaan samen bepalen hoe we die donderdagen daarvoor gaan benutten en hoe we ervoor kunnen zorgen en dat we. Die
0: vijf handelingen, of die vijf bekwaamheden. Je, ja, we noemen ze leeruitkomsten. Staan die wel in een bepaalde periode dan centraal? Of zijn staan alle vijf gewoon de gedurende twee jaar?
1: Op het programma. Nee, die, we of hebben daar... Heb
0: bepaalde periodes... waarin je meer aandacht besteedt aan de ene dan aan de andere.
1: Nee, we hebben daar wel een volgorde ingebracht. Omdat, in, hoe ik het net ook een beetje uitlegde, proeft die denk ik wel. Er zit een soort volgorde ja. in. Van je begint met pedagogische visie. Vanuit daar kijk je naar de praktijk. Welk vraagstuk. En daaruit ga je stappen proberen, proberen te zetten. Dus daar zit wel een bepaalde volgorde in. Dus we nodigen de studenten uit. Om wel in die volgorde dat te doorlopen. Dat proces. Maar in welke tempo. Uh, dat schrijven we niet voor. Dus we zeggen okay. niet, je moet na tien weken uh, leeruitkomst één hebben afgerond... en dan gaan we met de hele groep door naar het volgende.
2: Dus je hebt wel eens een groep studenten... en dan zit de ene nog bij de eerste leeruitkomst... en de andere zit al bij drie
1: dat zou even kunnen, Om even ja. nummertjes aan te geven. Ja, en we moeten nog starten, dus dat is ook... Uh...
2: En als die ene dan al eerder uitstroomt en dan ja. komt er weer een iemand nieuw bij... of gaan jullie dan ook, zeg maar, differentiëren in zo'n groep studenten?
1: Nou, dat wordt, denk ik, een van de grote vraagstukken. Omdat we dus nog niet begonnen zijn, word, is dit een van de grote dingen... waar we nu ja merken van, ja, daar kunnen we niet nu vooraf over nadenken. Dat, dat, enerzijds wil je dat, omdat het echt, dat merk ik bij mezelf ook wel een beetje... maar vooral ook bij collega's en natuurlijk ook de de opleiding en de verantwoording van deze... en dat die je altijd uitnodigen om eigen bewijsprek alles uitgedacht te hebben. Terwijl nu ja, het merken... is wel
2: goed om erover na te denken, denk ja. ik. Maar uh, ik ben het met je eens. Je moet het nog niet vastleggen. Nee, Tenminste, je, je, je moet niks, maar... Ja. Ja, want uh, ik zou zometeen uh, ik, uh, nog even...
0: Uh, ik, uh, uh, ik, ik wil graag zometeen in dit, dit soort vraagstukken duiken eigenlijk. En zoals beoordelen en, en uh, structuur die je aanmerkt. Maar even om het helemaal af te maken. Kim, binnen de projecten waar jullie... Uh, met praktijkgestuurd leren werken. Hoe ziet de, de structuur voor zover die er is er daar uit? Uh, uh, hebben jullie een, een vergelijkbare opdeling in um, leeruitkomsten zoals bij Stefan? Of pak, pakken jullie dat anders aan?
2: Um, nou, wij, wij gebruiken het kwalificatiedossier als uitgangspunt. Ja. Die staat er gewoon vast. Ja. Uh, per... Um Project zit er ook nog wel wat verschil in hoe dat dan is ingericht. Hè? Want elke school heeft en elke regio heeft ook alweer zo zijn eigen cultuur en zijn eigen wensen en zijn eigen vragen. Uh, dus daar zit nog wel wat verschil in. Maar in principe zijn die werkprocessen het uitgangspunt. Dus dat zijn, die kun je vergelijken met de leeruitkomsten.
0: Ja, heeft het kwalificatiedossier voor de, voor de mensen die niet weten wat dat precies is, maar eigenlijk iedere opleiding in het beroepsonderwijs heeft een kwalificatiedossier waar de Plot. student uiteindelijk aan moet voldoen. Ja. En daarin worden eigenlijk vergelijkbaar inderdaad met die ja. leeruitkomsten... werkprocessen beschreven die de student aan het eind moet kunnen beheersen. Dus eigenlijk handelingen ja. uh, binnen contexten die die moet, in de praktijk moet kunnen brengen eigenlijk. Hè?
2: Ja, klopt. En we gaan nu ook toevallig uh, met één uh, hbo-opleiding aan de slag vanaf september. Uh, en dan werken we ook met leeruitkomsten. Dus dat is ja. echt heel erg vergelijkbaar. Ja, ja. En daar pakken we inderdaad ook de leeruitkomsten... En vervolgens gaat de student de weg ernaartoe dus zelf bepalen en ja. zelf inrichten. En wij hebben zeg maar, op proces wel wat structuur aangebracht in, de, in verschillende projecten. Uh, maar dus niet meer op inhoud. We hebben dus niet meer gezegd, we gaan een rooster maken met uh, deze les. Uh, die heb je dan en in die maand heb je die les en in die maand heb je die les. Um, maar we, we zeggen wel van, oké, okay, op die momenten werk je met elkaar uh, samen. Um, op die momenten heb je de mogelijkheid om een expertles te volgen... Uh, want ook, we maken ook heel veel gebruik van experts uit die praktijk. Dus mensen die in de praktijk ergens heel goed in zijn, die nodigen we op leervraag uit uh, om daar wat over te vertellen of daar een les over te geven. En andere keren heb je intervisie, coaching. Nou ja, en dus die structuren hebben we wel wat aangelegd. Nou ja, goed, we hebben ook nog wel uh, wat structuur in sommige projecten um, aangebracht, zeg maar, uh, op het gebied van de, de examens. In context van de kwalificatiedossiers van de werkprocessen... om het voor de student iets overzichtelijker te maken. Uh, maar dat is niet overal zo.
0: Want laat ik, daar wil ik eigenlijk wel... Dit is eigenlijk een, uh, een, een vraag die bij mij de hele tijd in mijn hoofd speelt... als ik jullie hoor vertellen over die uitgangspunten... die je uh, een plek wilt geven binnen dat praktijkgestuurd leren... is hoe ga je dan eigenlijk om met beoordelen? Voor, voor mijn gevoel, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zien... zit er een soort van intrinsieke spanning tussen de principes die jullie hier uitspreken. Um, iedereen zijn eigen leerpad, um, uh, vraagstukken die op een bepaald moment in de praktijk spelen als uitgangspunt nemen, eigen regie uh, bij de student en uh, het komen tot een bepaald eindoordeel over hè, wat we toch gewend zijn volgens dezelfde normering te doen, uh, voor iedereen uh, dezelfde toets, uh, voor iedereen hetzelfde beoordelingsproces. Dat moet eerlijk en um, e uh, gelijkmatig worden toegepast. Voor mijn gevoel zit daar een soort spanning... tussen, tussen die principes die jullie belangrijk vinden... en uh, hoe we in ieder geval klassiek gewend zijn... om te kijken naar beoordelen en beoordelingen. Ik zie jullie allebei knik, knikken. Herkennen jullie dat? En ja, dat horen jullie natuurlijk niet, waar, waar lopen jullie, hoe, hoe, uh, Stefan, waar lopen jullie dan wat dat betreft uh, tegenaan? Of hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, nou ja, dus... Voor mij, zeg maar, in de ontwikkeling van deze nieuwe master... was dit het grootste spanningspunt, ja. zeg maar. Van hoe, hoe kun je hier op zo'n manier naar kijken? Omdat, zoals jij het ook al wel een beetje introduceerde, Frank... maar ik merk gewoon dat dat de grootste belemmering kan vormen... voor studenten om regie. Te pakken.
2: Het is ook inderdaad in alle projecten de eerste vraag vanuit ja. het onderwijs vaak naar ons. Ja. En wat is van dan de hoe, vraag? Nou, Hoe gaan we dat dan doen? Maar hoe doen we dat dan met want, beoordelen? Want
0: ook zo'n kwalificatiedossier uh, zit ik dan te denken. Is, is dat niet eigenlijk ook al een zekere inperking van of is dat de inperking waarvan jij zegt, Kim die, die is er gewoon. Dat is, dat die, is het beroepsveld ja, waar dat, we in, ja, in participeren. Okay, dus Daar kun zo... je wel alle
2: kanten mee op. Maar ze okay. docenten maken zich wel altijd meteen zorgen over ja, maar hoe weet ik dan of iemand al klaar is voor ze Eindpraktijkexamens. Ja. Ja. Nou, wie beoordeelt dat dan? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe toetsen we nou of iemand al goed genoeg is? Ja. Dat is wel de eerste vraag, de ja. eerste zorg vaak. Ja, omdat ik, en, en ja.
1: hij is begrijpelijk of zo, want het is ook een terechte vraag, omdat we natuurlijk wel de, als opleidingsinstituut ben jij degene die diploma verschaft en daar zeg maar ook wettelijk gezien. Uh, dat moet kunnen verantwoorden, dat jij mensen een diploma geeft... wat wel uh, ergens voor staat, zeg maar. Dus je moet verantwoording af kunnen leggen over hoe jij hebt gecheckt... dat de studenten die bij jou zijn wel, dat, wel voldoen aan die eisen en kwalificaties. Ja,
0: en, en als we dan... Uh, dat is interessant dat je dat zegt. Hè? Je bent als instituut dan verantwoordelijk om te laten zien... dat die persoon aan een bepaalde norm voldoet. En je zou kunnen zeggen... in klassieke zin zijn we dan gewend om dat beoordelingsproces vorm te geven met regie bij de opleiding, ja. bij de docent. Dus die gaat over de beoordeling. En uh, de, uh, de student heeft daar dus ook geen of weinig invloed op... op hoe die beoordeeld wordt en waar die op beoordeeld wordt. En je zou ook nog kunnen zeggen... daar hadden we het net in het vorige gesprek ook over... dat zei jij wel heel mooi, Stefan... dat dat, dat beoordelingsproces ook heel duidelijk gescheiden is... eigenlijk van het leerproces. Dus op een gegeven moment houdt het leerproces op... en dan komt er een, een toetsing of beoordelingsproces... en daar... Uh, ja. Daar trekt de docent uh, trekt je dan terug en gaat dan beoordelen of uh, het ja. product voldoet aan de norm. hè?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, dus, dus Dat is de klassieke manier om het te doen. Inderdaad. Dus, dus we, als, als de opleiding degene is die mag bepalen wanneer een student wel of niet voldoet... zie je natuurlijk kent iedereen natuurlijk wel die eh, ook maar enige onderwijscontext heeft gehad. Je hebt een periode waarin je bezig bent met het leren ja. en eh, heel klassiek zeg maar heeft de docent dat ook nog eens helemaal voor jou uitgetekend, hè, wanneer je wat doet in welke les en welke voorbereiding daarvoor moet doen. Maar in het HBO hadden we, eh, hadden wij ook in onze master heus wel daar heel veel vrijheden nog steeds in en deden we ook veel samen met studenten. Maar wij hadden bepaald. Uh, je moet, uh, een, in ons geval vaak zijn dat opdrachten, dus uh, verslagen of zo, die moet je inleveren. Dit is het beoordelingskader, dus dit zijn de criteria, daar moet jij aan voldoen. En dat moet je ongeveer in die periode, we hadden redelijk flexibele deadlines, maar ongeveer in die periode moet jij dat inleveren. En omdat we ook nog eens vakken hadden die op elkaar volgden, was het wel van, ja, je moet wel eerst dat, die opdracht hebben ingeleverd voordat je door mag naar die opdracht enzovoort. Dus... Wij hebben dat allemaal vormgegeven en beoordelen is dan dus dan op het, het moment het, uh. Ja, maar de student die levert dus dat stuk aan en dan gaat de docent dat beoordelen. Ja. En dan moet de student rustig afwachten, ja. in spanning doorgaans, over is het wel of niet goed. Want als het goed is, dan kan ik door dan kan ik dit afsluiten en, je ja, en als je het niet goed is. Je en als het niet goed is, dan, dan, is het, dan, moet, ik nog, dan moet ik dus en nog belang, ik meer eh, doen. En zoals
0: je het omschrijft, een belangrijk kenmerk dus van dat klassieke beoordelen... is dan dus ook dat op een er komt op een gegeven moment... het moment dat de student klaar is, dan ligt het even bij de docent... en daar heb je als student even geen zicht op... en op een gegeven moment krijg je dan dus het eindoordeel.
2: Nou, sterker ja. nog, niet op het moment dat de student klaar is... op het moment dat de docent vindt dat, dat de student klaar moet klaar zijn... Moet
0: zijn ja. Ja. Ja, exact. dat
2: hij geen fouten meer mag maken, dat hij goed genoeg is... dan... Ja, dus, als, dus als je het zo schetst zoals we het nu schetsen... is het toch eigenlijk nou, niet meer van deze tijd. Het
0: is, leuk, nou het is leuk om het even uit te diepen. Omdat, uh, 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 juist omdat het zo voor de hand liggend is voor heel veel mensen. Denk je er eigenlijk niet over na. Nou. Ja. Maar de kenmerken zijn dus inderdaad... de regie ligt grotendeels zo niet geheel bij de docent. De regie over het beoordelingsproces en over het eindoordeel. Hè. Dus mm -hmm. hoe wordt er getoetst? Wat wordt er getoetst? En wat is, in hoeverre behoud je de norm? Al die aspecten, de regie daarover liggen bij de docent. En wat ik ook interessant vind, is dat inderdaad. Dat dus op een gegeven moment het moment is dat dat oordeel plaatsvindt, dat is vastgelegd. En, daar, en, en als dat oordeel gegeven wordt, dan heb je daar als student ook even geen zicht en geen invloed. Heb je, wachten, dan heb je even af te wachten. Heb je even af te
1: wachten? Dat is de klassieke manier. En waarom, het, waarom dat zeg maar, problematisch is, of waarom ik het
0: ook bewust een beetje zo zeg. Niet schet. van deze tijd, zoals Kim. Ja, uh, ja. <laughs> ja sorry, ik zeg dat wel. Nee, hey. Omdat
2: het, het, het raakt me ook, omdat ik. Um, ik, ik voel bijna weer die toetsmomenten. Ja. Ik voel bijna weer die, die momenten dat de docent zegt... je had hier al klaar voor moeten zijn, maar dat ben je nog niet. Ja. En, dat, ja. en, dat, en ik denk dat heel veel studenten dus dat ook ervaren. En dat werkt niet echt motiverend in het leren.
1: Ah, precies volgens mij wat je nu zegt, is denk ik... dus waarom dit zo problematisch is voor die eigen regie en die motivatie... Uh, van, van de student in een opleiding. Omdat ze het gevoel hebben van. Ja, maar het, het is allemaal lief, leuk en aardig wat ik hier zit te doen. Maar, uiteindelijk... maar, ik zit, maar mijn lot ligt in de handen van de docent. En dat betekent. En dat is ook zo, hè? Ik bedoel, ja, maar als we u, het net ja. uitdiepen.
0: Ja. Klopt dat dus ook, die conclusie? Dat hebben ze heel goed aangevoerd.
1: En dus het gevolg is dat ik als uh, dertiger. Die, nou, uh, Met ervaring? Ja, nou ja, maar beperkte ja. levenservaring. Uh, mensen in mijn master heb die. 40, 50 jaar oud zijn, 60 heb ik geloof ik nog niet meegemaakt... maar hè, die, die echt ouder zijn dan dat ik ben... Euh, zich enorm ondergeschikt aan mij op gaan stellen in, ja. in, in zo'n opleidingscontext. En ik chargeer een, een klein beetje, maar doe ik bewust om het scherp te stellen... namelijk dat zij gaan zich afhankelijk van mij opstellen. Dus zij gaan mij vragen stellen als, is het goed zo? Klopt het zo wel? Maar waar gaat het over? Het gaat over praktijkvraagstukken. In hun eigen praktijk, waar zij zicht op hebben over wat er nodig is voor die cliënten. Daar kan ik echt heel moeilijk een oordeel over vellen. Ten eerste omdat ik niet in die praktijk werk. En ten tweede omdat ik denk, nou, jij bent een professional. Jij werkt langer in dit domein dan dat ik dat doe. Je hebt daar veel meer ervaring en beelden bij dan dat ik dat heb. Maar puur omdat wij in zo'n dynamiek zitten. Waarin ik degene ben die bepaalt aan het einde of jij je studiepunten wel of niet krijgt verstoort dat gewoon ons proces? Ons, ons dialoog, zeg maar. Of, ja, jij, jij noemde het co-creatie. Ja. Onze ons, ons mogelijkheid om co-creatie met elkaar te doen... rondom dit vraagstuk... en een waardevol leerproces voor jou in te richten. Want jij bent, jij bent gewoon bezig met... wanneer ik het ja. goed vind. En daarna te gissen. Van wat zijn jouw normen? Wat... Ik hoor echt nu nog, zeg maar, de studenten van net voor de zomer... Die dan, zei, die, die dan zeggen van... ja, maar kun je me nou niet gewoon vertellen wanneer het goed is? <laughs> ja, nee, die ja. vraag die kan ik niet beantwoorden. Ja,
0: en in die vraag zit ook een beetje, uh, denk ik tenminste... de angst om dat proces aan te gaan. Hè? Want het vraagt dus ja. om iets... Als je, het, als je dat beoordelingsproces wilt vormgeven... volgens die principes die voor jullie belangrijk zijn... eigen regie, leervraag staat centraal dan uh, krijgt dat beoordelingsproces dus ook op een hele andere manier vorm. En dat... dat vraagt ook om een andere houding en andere bekwaamheden misschien ook wel... van zowel de docent als de student. Het ja.
2: integreert zich veel meer met het leerproces. Dus je kunt het niet meer zo, haast niet meer los zien. Dus we halen het nu nog steeds los ja. uit elkaar. Hè? En dat ja. is dat hele, dat hele klassieke manier van kijken naar leren. Um, ja. Maar ik denk dat we... In, in de ideale situatie, en dat is ook echt nog niet altijd zo, zeg maar in de praktijk van praktijkgestuurd leren op dit moment. Want we, je, daar loop je natuurlijk nog steeds tegen de kaders aan die we, we waar we mee te maken hebben vanuit de inspectie, vanuit de, de landelijke. Maar even, hoe, hoe zit het er in jouw uh,
0: ideale in mijn ideale beeld uit? Dus dit, dit, het beoordelingsproces.
2: Het beoordelingsproces.
0: Ja, hoe hoe, hoe krijgt dat vorm binnen, wat jou betreft binnen praktijkgestude als je nou, het echt goed doet?
2: Wat ik heel belangrijk vind, <kwijnt> is dat, het, uh, dat de beoordeling... dus ook niet in de handen van de docent ligt. Dus het is niet de verantwoordelijkheid van de docent alleen. Mm -hmm. Het is ook weer die co-creatie. Ik pak altijd die driehoek erbij. Dus de student, de docent en de praktijkbegeleider. Uh, dat kan een werkbegeleider die, die, zijn. In ieder
0: geval zijn dat bijvoorbeeld uh, werkbegeleiders, zoals jullie dit dan noemen, ja. die op de werkplek waar de student werkt, of die uh, de student begeleiding begeleid. geeft. Een soort sta stagebegeleider, maar dan. Ja. Je zou het
2: allerlei Van, uh, namen ja. kunnen geven, maar het ja. is iemand uit de praktijk ja. die de student begeleidt in zijn leerproces. Ja. Um, dus in de ideale situatie zou ik het mooi vinden als die alle drie gelijkmatig verantwoordelijk zijn voor die beoordeling. En dat die beoordeling, zeg maar ook uitgespreid is over, de hele, over het hele leerproces. Waarbij um, fouten maken dus niet meer meteen straffen en minpunten is... maar dat dat een onderdeel is van. Want dat, dat, vond ik, dat gebeurde net ook toen jij dat zo zat te vertellen... dat ik dacht van, oh ja, uh, we gaan bepalen voor, voor, um, voor de studenten... wanneer ze geen fouten meer mogen maken. Maar eigenlijk dat leerproces... fouten maken in een leerproces is essentieel... Dus eerst moet het en dan mag het ineens niet meer. En ik denk dat het in de ideale situatie heel mooi zou zijn... als dat met elkaar... Uh, dat dat dus altijd mag. En dat je dus steeds met elkaar van die momenten gaat pakken... waarin je zegt, oké, okay, nu gaan we kijken... waar sta ik op, op die werkprocessen? Hè? Dus uh, ben ik er al klaar voor of niet? Hoe toon je dat aan? Nou ja, wij, vanuit, praktijk, vanuit de visie praktijkgestuurd leren... kijken we dan bijvoorbeeld heel erg naar een stukje... naar het werkproces. En dan kijken we, kun je... Uh, Aantonen dat je het kan. Hè? Dus heb je de vaardigheden om dit werkproces uit te voeren op beroepsbekwaam niveau. Um, weet je wat het betekent, dus heb je de kennis en de inhoud daarbij onderzocht. Dus bij die vaardigheden, bij de handeling, bij de noem het maar afhankelijk van het werkproces. En een stukje reflectie. Kun je ref reflecteren op wat je zojuist gedaan hebt en wat je aan kennis daarin uh, hebt onderzocht of tot je hebt genomen. Nou, dus die drie pijlers zijn belangrijk. En ik vind dat je die drie pijlers in die driehoek met elkaar moet bespreken. Continu. En het liefst vier keer per jaar. Of misschien nog wel vaker, maar in ieder geval vier keer per jaar. Dat doen we al, hè. Dus we hebben vier keer per jaar leerplangesprekken... waarin in die driehoek uh, zitten we met elkaar om tafel... om te kijken waar staat een student, wat heeft hij gedaan... wat kom je nu tegen en waar ga je naartoe. Um, en dat zou ik ook heel graag willen meenemen in dat hele be beoordelingstraject... En op dit moment is het zo dat we... Um, zeg maar, naar die werkprocessen kijken we steeds van... Hè, op het moment dat iemand beroepsbekwaam is op die werkprocessen... dan mag iemand zijn eindpraktijkexamens gaan doen. Ja. Dus we hebben nog steeds die eindmap met praktijkexamens... die dan afgenomen worden. Maar je
0: weet dan eigenlijk bijna al zeker dat hij het
2: I Toen ik kan. docent was, zei ik... en uh, misschien mag het wel helemaal niet zeggen, maar ik zei het toch... Uh, ik zei altijd, die eindexamens maken me niet uit. Dat is alleen de strikt die je eromheen doet. Ja. Dus... Ja, ja dat om is een formaliteit. Het,
0: het gaat om, het leerproces het gaat om gaat. als
2: wij met z'n drieën zeggen... jij bent klaar om die eindexamens te doen... dan kan je ze niet meer niet halen. Dat klopt niet. Want je, we zeggen, je bent beroepsbekwaam. Dus ja. je moet het kunnen dan. Dus voor mij zijn die eindexamens... alleen maar voor, voor het dossier belangrijk. Uh, ik snap wel dat, dat het een ma manier is om te kijken... hebben we dat beoordelingsproces wel voldoende ja, uh, vormgegeven. Ja. Ja, het is een final check. En hebben we dat beoordelingsproces zeg maar gaande... dat je zou ook uh, kunnen zeggen, uh, die, die strik,
0: je noemt het genoeg dat je het een strik noemt. Uh, al, ik verplaats me even in het perspectief van de student, in die driehoek. Uh, dan wil je die strik op een gegeven moment ook gewoon hebben. Hè, ja, dus als jij, ja, ja, ze op ook gegeven heel moment ook, erg op zijn. Ja, je wil op ja. een gegeven moment ook laten zien. Het heeft ook bijna in die zin een soort ceremoniële waarde dan. Hè? Dat je zegt, van, ik, ik, ik ben hiertoe in staat, ik beheers dit werkproces... Deze bekwaamheid die van mij als zorgprofessional wordt gevraagd, die beheers ik. En dat wil ik laten zien. En dat wil ik formeel. Dan krijgt er ook dat formele eindoordeel een heel andere betekenis ja. voor je. Daar kies je namelijk op een gegeven moment ook zelf ja, voor. Dat zou de ideale situatie zijn. Dan je in spanning naartoe gaat en eigenlijk nog niet zeker weet of je het gaat wel of niet uh, gaat halen en beheerst. Hè?
2: ja. Nou, dat zou de ideale situatie... en ik heb studenten gehad echt die er zo naar keken. Ja. Zo van, ja, laat mij dat examen maar doen, yes, ja, dan en nou, nou ben ik op. klaar. En dan dus... heb je ook echt een eindpunt, hè. Dus... Maar ik heb ook nog steeds heel veel studenten die ik tegenkom... die er echt zenuwachtig voor zijn. En zeg ja. ik, hou er mee op, want je kan het al.
0: Maar ik zit, want ik zit, volgens, volgens mij komen we via dit gesprek over beoordelen... ook een beetje op een ander punt... wat ik heel graag met jullie zou willen bespreken. En dat is namelijk rolopvatting. Rolopvatting van docent en rolopvatting van student... binnen dat leerproces. Jij zegt, Kim, um, fouten maken uh, moet juist kunnen. Hè? Dus het is juist goed om dat beoordelingsproces... en dat leerproces veel meer te integreren zodat je gedurende je leerproces ook ziet waar je staat... en, waar, en, en fouten maken is binnen, daarbinnen juist goed... want dan weet je ook weer waar je nog stappen uh, op moet zetten. En dat, er een, dat vond ik heel mooi hoe je dat zei... dat, soort, dat, dat de verantwoordelijkheid voor dat beoordelingsproces gelijk verdeeld is... Hè, tussen mm. de docent, de student en de werkbegeleider. En dat uh, gelijk verdelen van die verantwoordelijkheid... dat raakt natuurlijk heel erg aan je rolopvatting als docent bijvoorbeeld. Ja. Hè, ja, in het klassieke dat... onderwijs is je rolopvatting helemaal niet... dat de verantwoordelijkheid voor het beoordelingsproces... gelijk verdeeld is tussen jou als docent en de student. Maar nee, dat je daar als docent juist bij uitstek verantwoordelijk voor bent. Bijvoorbeeld omdat je voor een instituut werkt... wat uh, uh, betrouwbaar moet zijn in het oordeel dat hij velt over uh, de student. Hè? Dus... dus in die klassieke rolopvatting ben je juist veel meer eenzijdig verantwoordelijk, zou ik ja, maar zeggen. Ja, zeker. Voor dus dat
2: proces. doet echt iets met de rol van de docent. Ja.
0: En wat merken jullie daar dan uh, voor ongemak misschien of voor struggles hè, uh, bij docenten die, uh, op de, en ook studenten net zo goed, die binnen zo'n um, nieuw onderwijsconcept gaan participeren? Uh, Als ja, het gaat nieuw... om
1: die rolopvatting. Binnen het nieuwe? Ja. 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 Um, nou, binnen het en... nieuwe, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik had er een overweging bij in de oude, zeg maar. Um, nou, doe die anders even. Ja, nou, de, de, um, net zei ik ook al even zoiets als dat, dat de student natuurlijk gaat gissen naar, naar de norm van de docent. Dus dat, dat is er één. Um, maar wat ik heel sterk merk is omdat de beoordelingskaders vooropgesteld zijn. Als ik aan een vak begin, zeg maar, in de oude master dan... Ligt het beoordelingskader er al? Maar we, we werken in een complexe praktijk. Waarin. Dat betekent dus dat die criteria. Die zijn niet eenduidig zijn. Dus wanneer is iets praktisch relevant? Ja, leg het maar uit. Of wanneer is iets goed onderbouwd? Dat zijn, dat zijn criteria. waarvan we doen alsof die. eenduidig bekend zijn. Maar dat zijn ze niet. Want voor de student betekent die iets anders dan voor de docent. Of. Kan dat zijn. Ja.
2: En, voor en voor de praktijk, En voor de praktijk ook weer, oh, weer, weer, weer ja.
1: wat Dus het is heel erg onderhevig aan de interpretatie van die persoon. Maar omdat we dat vooropgesteld hebben... is wat we heel vaak niet doen... het gesprek voeren met elkaar over... wat betekenen die criteria nou, eigenlijk precies? Op z'n best zeg je aan het begin... kijk eens naar die beoordelingscriteria, lees het eens een keertje door, snap je het? En dan zeggen de studenten ja. En dan weet ik eigenlijk al, ja, wij, wij hebben hier echt een andere interpretatie van. En gedurende het, het vak, zeg maar, over het leerproces... Is, gaat de student dan dus ontdekken wat eigenlijk de docent... zijn interpretatie ja. van de beoordelingscriteria is. En dat is dus problematisch, omdat de student dan dus niet eigen maakt... van wat ben ik hier nou aan het doen... en wat zijn hier belangrijke normen of criteria voor... En dat is dus, denk ik, die rolopvatting zeg maar, die in zo'n nieuwe praktijk... Ja, echt anders heeft, moet. Anders ja. wil. Heel
2: mooi uh, wat je zegt, inderdaad.
1: En wij gaan het proberen. Ja. Ik ben echt heel benieuwd, naar, nou, want we hebben het dus nog niet gedaan. Maar ja, ik vind het echt heel, heel leuk dat we dit kunnen gaan doen. Want het moet ook maar mogen, zeg maar, van, van de opleiding. Maar uh, wij gaan dus de beoordelingskade samen met de student opstellen. Ze, zijn er, ze liggen niet klaar. Ik,
0: ik. Ik kan me voorstellen dat een dergelijke praktijk, zoals je dat nu omschrijft... Hè, dus samen met, uh, docent, of met studenten uh, de beoordelingskaders invullen... dat dat misschien nog wel spannender is voor ja, de docent is... dan voor de student. Ja, dat en is het dus En krijg je dan dus
2: ook uh, per student misschien wel een andere beoordelingskader? Nou,
1: hoe we er nu over denken, niet. Uh, maar ik sta er wel voor open dat het dat nog zou kunnen gaan worden...
2: Want mag iedereen zijn eigen, of ga je het gewoon het algemene kader met studenten opzetten. Ja. Ja. Oh, okay. We
1: starten met de groep studenten. Ja. En met die groep gaan we samen. Want de, de gedachte erachter is dat we dan ieders perspectief kunnen benutten. Ook die van de docent. Dus het is niet alsof. De, het is de docent niet heeft de student bepaalt rol. zelf zijn beoordelings. De docent heeft een rol. En die mag ja. ook zijn perspectief inbrengen. Ja. En met elkaar, in de hoop zeg maar, dat je door dat door als groep te doen met elkaar... komen we zeer waarschijnlijk tot iets wat dezelfde norm... voor zover je dat zo kan zeggen, zal hebben als, als we het vooropgesteld hadden. Maar er is een essentieel verschil en dat is het is samen gemaakt. Dus iedereen kan daar al betekenis aan geven. Het is wel
2: gevaarlijk wat je zegt. Want? Dat je van tevoren zegt dat je, de, dat je hoopt dat het hetzelfde wordt... als wat je vooropgesteld ja. hebt. Want dan denk ik, ja, <laughs> um, wat is dan... Wat is dan de... Waarom zou je ze dan nog... Nee, ik snap het wel, hoor. Maar ja, dan kan je ze net zo goed niet uitnodigen. Nee,
1: ja... Nou, ja, vanuit dus de overweging dat het, dat, je, dat, dat proces belangrijker is... van het ja, samen okay. opstellen ja. van... Maar als je, ik bedoel het te zeggen vanuit het idee... zeg maar dat als je dan een spanning zou ervaren van... ja, maar wat nou als er, een veel, na, er een veel lagere norm uitkomt... dan dat je als opleiding normaal gesproken had gesteld... dan klopt, hè, dan, dan mag je eigenlijk geen diploma geven. Zeg maar als, zij, als alle studenten erop komen... nou, uh, ik vind het zo allemaal wel prima. Ja. Dan, dan, dan zou het diploma... Maar ik, ik denk dus niet dat dat problematisch gaat zijn. En dat je, dat je nog steeds op hetzelfde uit gaat komen... als wat je vooropgesteld ja. zou doen.
2: Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt... want ik ben het ook helemaal met je eens. En het is ook heel belangrijk dat je natuurlijk voor jezelf... een soort van, ja, toch een, een, een kwaliteitsnorm hè, uh, hebt... Um, en ik de, dit is nou typisch zo'n ja-maar... die je dan inderdaad in ja. het onderwijs altijd hoort. Ja. Ik denk dat de truc is om dusdanige kritische vragen te blijven stellen... waardoor je dus die verdieping gaat krijgen. Dat ja. kan niet anders. Ja. Zoals je het hebt in ieder gesprek met een student... die gaat over het leerproces. Dus dat zouden wij ook hebben als we met elkaar in gesprek gaan... over onze leerprocessen, bewijs van... dus wat maakt dat je nou nog verder de diepgang in kan dan met die studenten om te komen tot die hogere norm. Ja. So. Hey, um,
0: want uh, uh, be uh, beoordelen en rolopvatting gaan natuurlijk heel erg hand in hand. Maar we, uh, he, dus als je op een andere manier dat beoordelingsplatform geeft, dan vraagt dat dus ook een andere rolopvatting van jou als ja. docent. En uh, we raakten er net al een beetje aan. Wat, wat ik bijvoorbeeld al interessant vind, uh, als, als, als ik wel eens een workshop geef. Uh, da, da, dan, 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 dan zit je altijd op dezelfde plek, een beetje uh, op de kopse kant, zou ik maar zeggen, van de groep. En dan, gaat en dan zit je meestal net iets verder, dan zit jouw stoel net iets verder af van de personen rechts en links van je in de kring. En iedereen kijkt zeg maar, naar jou en wacht totdat jij ga uh, het woord ja. neemt. Ja. Ja. En uh, als ik het zeg, dan zullen de meeste de mensen denken van ja, maar dat is toch ook precies hoe het moet. En dat is dus exact wat er ook interessant aan is, dat ja. het zo vanzelfsprekend ja. is dat dat zo gaat. Uh, en dat gebeurt dus ook als ik als... Uh, nou ja, ik ben niet meer echt jong, maar ik ben ook, ik ben ook echt niet super oud. Uh, met schoolleiders die al 40 jaar ervaring hebben in ja. het onderwijs uh, werk. Dus dan gaan ze allemaal uh, tussen aanhalingstekens als makkerschapen... wachten totdat ik uh, het woord neem en, en vertel wat we gaan doen. En of ze het er nou uh, mee eens zijn of niet... Uh, hoe die komende twee uur besteed gaan worden... of drie uur, hoe lang ik ook met ze heb, dat wordt bepaald door mij. En het kan zijn dat ze er helemaal niks aan hebben... en dat ze dat aan het begin van de workshop al weten... dat ze er ook geen interesse in hebben, dat het niet relevant voor ze is... en toch zullen ze zich in 99, zo niet 999 van de duizend keer schikken naar datgene wat... Hè? Dus dat zegt iets over hoe sterk die rolopvatting is... dat ik als docent daar de leiding heb... en dat die studenten of workshop deelnemers, of wie het ook zijn dat dan dus ook volgen. Ik, ik wil er wel een, een voorbeeld aan neemt.
1: toevoegen. Want wij dachten hierover na toen wij de, de nieuwe lichtingstudenten... die dus volgende week gaan starten voor de zomer... één keertje bij ons zeg maar bij fontes hebben gehad als een soort van start, Kijk of van leuk dat je de opleiding gaat doen, we gaan na de zomer starten, maar wel alvast even een kennismaking. En van oudsher was dat gewoon een PowerPoint-presentatie met zo ziet de opleiding eruit, appla, appla. Ja. Dus wij dachten nu natuurlijk <hums> na, of, ja, maar uh, dat moment, dat moet de toon zetten voor wat we willen gaan doen met elkaar, dus we moeten dat anders doen. Wij moeten niet voor die groep gaan staan en uh, een uur lang gaan vullen met praten, want dat zet de toon namelijk dat wij dat doen als opleiding. Dus we moeten dat anders doen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben iedereen in een cirkel laten staan uh, met, uh, met elkaar. En wij als docent waren er drie docenten aanwezig en pakken bij twintig uh, studenten. We stonden dus allemaal in de cirkel. En ja, iemand moet starten, dat deed ik dan dus maar. Maar ik dacht, ik begin niet met mijn naam, ik zeg niet wie ik ben. Ik start alleen maar met, zo kort mogelijk aan het woord met wat mij betreft is het doel van vandaag kennis maken... en dat we, je het gevoel hebt volgend jaar lekker te kunnen starten met de opleiding. Heeft iemand daar nog een toevoeging op? Nou, dan had iemand een toevoeging op. Laten we dan kennis maken met elkaar. En toen hebben we iedereen gevraagd van, uh, je nodigt iemand uit... en stel jezelf even voor en dan nodig jij iemand anders uit in de groep om je voor te stellen. En wat dus, ik had van tevoren al een beetje zo'n vermoeden, maar het gebeurde dus ook echt... toen alle studenten gingen elkaar uitnodigen... Docenten waren niet gevraagd. En de laatste student die zei... Ja, volgens mij zijn we wel uh, rond. En er stonden dus drie mensen in die oh, cirkel. Docenten. Docenten. Ja. Die niet gevraagd waren wie zij waren. Ja. Maar dat is de, de, daarin ja, mooi, zie je ja. zeg maar, alweer dezelfde... De, daar zit dezelfde rolopvatting.
0: Uh, ja, ja en, en blijkbaar is het dan dus ook... Even jouw voorbeeld volgend. Is het dan dus ook niet genoeg om te kiezen voor een andere opzet... zoals jullie daar deden... Uh, je moet dus ook blijkbaar oefenen met het invullen van een andere opzet. Hè? En daar moet ja. je een paar keer ervaring mee opdoen. En het moet een, het moet een beetje no normaliseren dat ook de docent... Uh, uh, iemand is met ideeën en behoeftes. En bijvoorbeeld, hè, dat, ja. is, dat, is wat hier, dat idee is. Je, je, ontbreekt hier... en daardoor komt het bij niemand op om die vragen ook aan de docenten wat te stellen. En uh, wat is de
2: ideale rol van de docent? <coughs> <Voor> je, <laughs> zeg maar, in dit, in dit concept? Hoe, hoe zou je dat willen
1: schetsen? Um, ja, we, we, we hebben in onze gedachten daarover in ieder geval drie aspecten zeg maar, van je rol als docent. Dus enerzijds het coachende aspect. Dus aansluiten bij het leerproces van de student en proberen daar een toevoeging aan te doen. Zeg maar. Anderzijds ook uh, een soort, uh, wel een, uh, ja, je vertegenwoordigt wel eigenlijk wel een bepaalde expertise... Of interesse, zou je kunnen zeggen. Iets waar je veel van weet. Dus waar studenten jou op kunnen bevragen. Van, nou, ik uh, loop hier tegenaan. Jij weet daar volgens mij best wel veel van. Of heb je veel ervaring mee. Kun je daar dus inhoudelijk op meedenken, zeg maar. En uh, ja, medelerende. Ook gewoon iemand die geïnteresseerd is in deze thematiek. ben geen docent, ja. pedagogiek. Omdat ik het totaal uh, <laughs> niet dat interessant moet je nooit meer hoeft te leren. Ja. Je weet alles al. Ja, dus al die <laughs> vraagstukken waar die student mee zitten... Die ja. vind ik ook interessant. Ja. Ben ik ben ook benieuwd. Hoe doe jij dat dan in die praktijk? Of waar lopen jullie dan tegenaan? En uh, ja, dus die, die drie rollen, of, zeg maar, die proberen we een plek te geven. Ja, en uit Mooi. die drie
0: die je nu noemt, het zijn deels bekwaamheden... of, of, of ja. een soort houding waarmee je in het leerproces staat... Die, en die veronderstellen natuurlijk ook een, een rolopvatting... die veel meer is dat je medelerend bent en ook onderdeel bent van het leerproces... en niet alleen maar de alwetende docent die je ja. voorschrijft. Hé, hey, um, ik zou nog één laatste thema met jullie willen bespreken...
2: Ja, ik vind deze nog wel interessant. Ja. Nou, want ik Om ben heel inderdaad even... ook
1: wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Want ja. studenten, hoe die dat
2: ervaren. Hoe die dat zien. Om... Nou, ja. ik, vind hem, ik vind hem echt wel interessant. Ik kan hier denk ik nog wel een uur over doorkletsen, zal ik niet doen. Maar ik denk namelijk inderdaad dat je veel meer gaat... naar een soort van gelijkmatige uh, relatie... waarin je dus ook de docent, eh, de, de lerende is. En toch, denk ik, als je kijkt naar het leren en uh, de bekwame ander hè, die je daarin nodig hebt... dus de docent kan dat zijn in dit geval... dat er altijd een soort natuurlijke hiërarchie zal ontstaan... Tussen, in de relatie tussen docent en student. Alleen, ik vind het belangrijk dat die hiërarchie... meer vanuit het natuurlijke komt, dus vanuit het organische... Ja, en dat die misschien ook kan veranderen na Juist, verloop van tijd. precies. Ja. En ja, precies dat. En ik denk dat dat een, de dat dat een ideale uh, rolverdeling zou kunnen zijn. En ik vond het heel mooi, de drie punten die jij zegt... die neem ik ook mee naar onze ja. <laughs> projecten. Want we zijn inderdaad altijd met docenten in gesprek... over hoe vul je dat dan in? Hoe ga je nou om met zo'n rol? En hoe doe je dat dan uh, even uh, yeah, bijvoorbeeld... Uh, in, 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 in de manier waarop je les geeft? Of geef je nog wel les überhaupt? Ja.
1: En merk, en, en merk je ook bij studenten, zeg maar, wat vinden die daarvan als ze dan in deze context komen?
2: Nou, we zien, en zeker wel studenten die al wat verder zijn zeg maar, in dit leertraject. Want hoe verder ze komen, hoe meer ze zelf die regie pakken. En hoe meer ze dus ook op een gegeven moment zeggen... nou, laat mij dan maar zo'n expertles verzorgen... Of mag, uh, ik, ik doe een stuk van, de, van, het, van het eerste coachuur of de intervisie. Ja, en daar zie je dus of, dat,
0: die, dat die oorspronkelijke hiërarchie... waarbij misschien de docent wat meer in de lead is... steeds meer ja. verandert ja. naar een situatie... waarin ook studenten veel meer ja. de lead pakken op bepaalde onderwerpen... of bepaalde onderdelen van het leerproces.
2: Ja, en we hebben ook in, uh, in de verschillende projecten... is dat wel anders ingericht, hoor. Maar er zijn een heel aantal projecten... waar we ook dus differentiatie hebben binnen de groep studenten. Dus er zijn studenten die net beginnen... En er zijn studenten die al tegen hun eindexamens uh, aanzitten. Um, en dat komt omdat iedereen natuurlijk zijn eigen tempo mag bepalen. Of zo natuurlijk is dat niet. Maar in praktijk gestuurd leren kun je je eigen tempo bepalen. Um, en dus, dus als iemand eerder uitstroomt, dan is er een plek vrij en dan komt dan weer iemand nieuw in... Hmm. Uh, dus je hebt ook altijd daarin ook nog weer dat verschil... Dat, de, dat die nieuwe student die denkt, oh ik ga toch nog even afwachten. en Dat is heel logisch, hè? dat mag ook. En de student die al zeg maar, tegen het einde loopt... die pakt al wat meer de regie en die brengt uh, wat meer in. Ja. Um, maar
1: dat is al heel mooi, zeg want maar. dat hebben wij niet. Wij hebben zometeen gewoon een groep die starten allemaal... Heeft opleiding. ook
2: zijn voordelen, hè? We hebben ja, wij ook uh, op sommige plekken wel uh, op die ja, manier Ja, maar gehad. dit is wel een
1: van de dingen die ik nu weer merk als jij dit vertelt. Dat ik denk, oh ja dat is een van de zaken waar ik wel mee ben. Want het mooie, denk ik, voor zo'n student die dan net start wel kan zijn... is dat je daarmee wel in een bepaalde dynamiek stapt... die er die, die dus al... Hè, dus sommige studenten die er al heel erg mee om kunnen gaan... dus dat je dan niet alleen afhankelijk bent van de docent die laat merken... Exact. dat die gelijkwaardig wordt. Maar je ziet ook het voorbeeld van andere studenten die gewoon zeggen... hé, hey, maar zal ik anders eens een keertje... Een, een, een les verzorgen of zo, zeg maar... mijn expertise inbrengen. Um, dat, dat is wel heel tof, zeg maar. Hè, dat dat gebeurt. Ja. Want dan zie je het gewoon direct. Je stapt al op iets in... waar je ook gewoon de voorbeelden ziet van... waar het naartoe kan gaan. En misschien dat je in het begin... heel even daar nog terughoudend in bent...
2: En afkijken is ook leren, hè? Ja. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Dat is, ja. ah, en dat is een dus ja, iets is dat leuk.
1: wij nog minder zullen hebben. Dus ik ben daar heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we zo snel mogelijk op het punt komen... dat we dat studenten het gevoel hebben dat zij invloed nou ja, mogen, moeten uitoefenen, zeg maar. Dat wij niet als docent ja. hier nu zitten te bepalen wat er moet gebeuren. Er zijn wel een paar structuren, maar ja, zoals wij die opleidingsdagen dus doen... Ja, moeten we samen doen,
0: ja. Hey, tot, ja. tot, tot slot nog even een laatste thema, wat, wat ja. mij, een vraagstuk wat mij wel bezighoudt bij alles wat jullie vertellen. Jullie, 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 jullie hebben hele duidelijke ideeën over hoe dat praktijkgestudeerde in de praktijk vorm zou moeten krijgen. En tegelijkertijd zijn jullie ook allebei werkzaam binnen een, een grote context. Uh, in jouw geval, Kim, een grote uh, landelijke instelling voor gehandicaptenzorg. Je werkt samen met alle ROC's die ook weer een enorme en, en dus geschiedenis ja. hebben. En hmm. een hogeschool. Jij werkt, Stefan, binnen de Fontes Hogeschool. Ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat die context lang niet altijd op dezelfde manier... Nou ja, sterker nog, die context is lang niet altijd op dezelfde manier ingericht... en werkt lang niet altijd vanuit dezelfde principes. Dus ik kan me zo voorstellen dat als je met zo'n initiatief als praktijk leren... Binnen een bepaalde context aan de slag gaat, dat je op een gegeven moment ook aan gaat lopen tegen de grenzen, zou ik maar zeggen, van je, omge van, ja, van je eigen initiatief. En dat de omgeving ook in gaat spelen op datgene wat je aan het doen bent. Ik, ik noem maar wat. Een, ja, dat een, onder moet juist. een dat onderwijsinspectie is... zal misschien oh, op een gegeven ja, moment uh, ja. Ja. Uh, aan de deur kloppen: van goh, ja. uh, strookt dit wel met wat wij van jullie verwachten? Of...
1: Ja, en ook interne een examencommissie. In... Ja. Die bewaakt, ja. zeg maar, de beoordeling. En dat zijn de, de randen dicht... van het
2: zwembad. Die of je nog... zo snel mogelijk moet onderzoeken met elkaar. Ja. Om te kijken waar binnen, kunnen we, waar binnen moeten we kleuren.
1: Ja, en die volgens mij is dat ook een beetje volgens mij de vraag die jij op wil werpen, Frank. Die dus wel ook een. Door, door, door dat zij misschien een andere opvatting hebben... wel een beetje het, het moeilijker kunnen maken... om ja, volledig praktijkgestuurd leren, zeg maar.
2: Ja, en uh, ik vraag me dan altijd geven. af... willen zij het ons echt moeilijker maken? Nee, nee. Of denken we dat ze het ons moeilijk willen maken? En ja. dat gesprek zou ik echt dolgraag nog eens aan willen gaan met de uh, inspectie. Ja, misschien is mijn vraag... Uh, voor,
0: ik ben ik zelf ook aan bedenken van wat nou precies de vraag is die ik... In, want kijk, dat, dat je... Kijk, jullie zijn uiteindelijk hoeveel. Hoe, hoe nee, hoe, je hebt veel studenten bij jou, Stefan, en jij bent met, bij allerlei projecten betrokken. Maar uiteindelijk zijn jullie, um, als ik het even heel gechargeerd stel, druppels op een gloeiende plaat. Jullie initiatieven zijn uiteindelijk als je het landelijk of, of onder, op het niveau van ons ja, onderwijsbestel bekijkt. Uh, zijn, jullie, zijn, jullie in, zijn jullie in de minderheid, hè? Dus de, je onderwijs op deze manier invullen. Um, is uiteindelijk uh, is, is meer Spannend. bijzonder, zou ik maar zeggen... Ja. en daarmee dus ook afwijkend van de norm, niet mijn norm... maar de norm, uh, dan dat dit nou gemeengoed is. We hebben het er ook niet voor niets over uh, als een ja. bijzonder concept. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je, dat je op een gegeven moment... dus tegen de grenzen aan gaat lopen van je context... is waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar de, de vraag die ik dan misschien veel meer heb is... hoe ga je dan, da daar dan vervolgens mee om? Um, meer dan... Uh, dat we nu met elkaar moeten gaan onderzoeken... van uh, op welke manier werkt dat dan in uh, op je of zo. Maar, maar, maar hoe, hoe ga je daarmee om? Dus, uh, misschien ook wel interessant om die vraag als eerst aan jou te stellen, Kim... omdat jij al wat meer ervaring hebt met praktijkgestuurd leren in de praktijk. Dus je hebt deze fenomenen, eh, deze dynamiek vast ja, 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 meegemaakt. Ja, heel veel. En wat doe je dan? Hè? Ja. Is, hoe behoud je dan bij wijze van spreken wel... Uh, de waarde van uh, die uitgangspunten die je belangrijk vindt?
2: Ja, door... Steeds met elkaar dat gesprek te voeren. En ook bij elkaar steeds uh, te zoeken naar... Hier zitten verschillende uh, kanten aan dit verhaal. Want ergens doet het wat met je eigen motivatie hè, om dit te blijven ontwikkelen. Want je loopt, je loopt eigenlijk iedere keer tegen een muur. Um, van weerstand, uh, van regels, uh, bureaucratie noem het. Um, dus dat doet iets met je eigen motivatie. Daarvoor... Is, vind ik het heel belangrijk om altijd met elkaar op zoek te gaan... naar waarom doe ik wat ik doe? Waarom doe jij wat je doet? Uh, waarom doen wij samen wat we doen? Hè? Dus dat stukje co-creatie, vanuit welke kernwaarde... Vanuit, welke, uh, vanuit welk vuur gaan we dit aan? Want op het moment dat je daar naartoe gaat... dan ontstaat er altijd een soort van uh, energie... waarop je weer opnieuw uh, deuren kan zoeken in die dichte muur. Dus dat stukje zit erin wat heel belangrijk is... Um, en een lange adem hebben, waarbij ik denk, en dat zie ik al wel een beetje gebeuren... Hè, we zijn natuurlijk, nou, ik denk een jaar of zes echt met dit onderwijsconcept begonnen... maar het is al veel eerder begonnen uh, in het idee, zeg maar. Dat is echt al vijftien jaar geleden, denk mm -hmm. ik, dat ze voor het eerst met elkaar allemaal om tafel zaten. Um, nu inmiddels hebben we duizenden, over de duizend studenten die in dit onderwijs les krijgen, in dit onderwijsconcept... En ik zie dat alleen maar meer worden. Ik zie alleen maar prachtige initiatieven overal ontstaan. Uh, ik zie de overheid praten over een leven lang leren. Ja, daar kun je niet meer eigenlijk. Je kunt er straks niet meer omheen dat het flexibel en op maat uh, uh, aangeboden zal moeten worden. En dat we dan dus ook iets moeten doen met de kaders en de structuren ja. die, die er landelijk staan. Dus ik verwacht dat we er straks niet meer omheen kunnen ja, en dus met je gaat elkaar. Ik ga
0: er ook wel dat vanuit dat er op een gegeven moment. dat die beweging zo sterk wordt. dat, dat die. Als bewijs, dat ik denk dat het, dat het niet meer anders de kan. Ik denk dat het anders ter discussie gaat, gaat stellen. Ja, of, uh,
2: en het liefste stel ik ze morgen nog zelf ja. uh, de vragen, zeg maar, weet ik veel, uh, waar, maakt me ook eigenlijk niet uit, uh, om dat in gang te zetten. Maar ik denk dat juist doordat wij dit soort initiatieven uh, starten, dat we hiermee bezig zijn, dat, dat de kans alleen maar groter is dat er straks voor iedereen een plek is om uh, op zijn eigen manier te leren. En uh, dat is ook wel een beetje mijn... mijn Levensmissie, ja. Dus dat, dat maakt ook wel dat het voor mij in ieder geval de lange adem uh,
1: maar houdbaar ja,
2: ja, blijft.
1: Ja, ja. ja, en ik merk ook wel... Misschien zeg je dat ook al een beetje, Kim... maar dat, um, dat vaak de, de, de vragen die opgeworpen worden... of de, 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 de dilemma's of de moeilijkheden of de weerstand... of welke naam nou, je het ook wil geven... Van, gewoon wel terecht zijn omdat ik die ook ervaar. Dus ik, als ik, ik ervaar dan ook een spanning met... hoe gaan we dat beoordelingsproces vormgeven? Of uh, ja, als we alles vrij laten... denkt de student dan niet zo meteen... Uh, wat, wat zitten we hier nou te doen met elkaar? Wat is dit voor uh, totaal ongeorganiseerd zootje, zeg maar? Dus als natuurlijk zo'n management of examencommissie of wat dan ook, die vertegenwoordigen wel vaak gewoon een perspectief van hele terechte vragen waar we, waar, waar we ons wel te, toe te verhouden hebben. En um, ik, wij hebben gemerkt dat als we daar inderdaad het gesprek over kunnen blijven voeren met elkaar um, en dat dus een plek proberen te geven of we het ook in ieder geval uh, kunnen laten merken dat we in de ontwikkeling dat we dat dat we daar niet overheen gaan. dat we, niet, we zijn niet activistisch, zeg maar. In de zin van, nee, en al die stomme... oude klassieke onderwijsstructuren... die moeten allemaal loslaten, want het slaat nergens op. Zeg maar als je natuurlijk op zo'n manier... dan lijkt het alsof je overheen walst... wat gewoon hele reële, belangrijke vraagstukken zijn. En ik denk dat dat heel merkbaar wordt... in, in zo'n gesprek, als je zegt van... Ja, het moeten we... weer
2: vraagstukken worden. Ja. In plaats van dat het vast ligt. Ja. Dat is heel mooi hoe je het zegt. Ja, want, want
1: die vraagstukken die zijn... want die, de, de vraagstukken die het startpunt vormen om te zoeken naar zo'n nieuwe opleiding... zijn de vraagstukken die heel onderwijsland al heel lang ervaart. Ja. Zeg maar. Die gaan dus over... ja, maar we merken dat we... Uh, ja, als ik het scherp zeg, maar makkerschapen opleiden... terwijl we hebben dat helemaal niet in ons beroepsprofiel staan. Dus dit zijn dingen waar docenten tegenaan lopen... Wat, waar studenten tegenaan lopen... waar de praktijk tegenaan loopt, die al heel lang op de agenda staan van... hier willen we iets mee. Dus ja, daar probeer je dan nu gewoon iets in te doen. En alle... Ja, dilemma's die dat oproept, die zijn wel nou, reëel. En, en moeilijk. als
2: ik nog aan mag vullen... Want het, um, het zijn vraagstukken die al heel lang leven. En mensen denken dan wel eens... Hè, als we beginnen met zo'n zo project van... Oh, dan gaan we weer wat nieuws doen. En dan als het eenmaal staat, hè, dan gaan we weer wat nieuws doen. En dan zeg ik altijd, nee, als het eenmaal staat... Het staat nooit nee. vast. Ja. Het, laat het idee van dat het nou over vijf jaar vaststaat hoe het moet... Laat dat nou los. Want we, we leven in een wereld wat elke dag, elke minuut, continu verandert. Dus hoe kun je dan onderwijs hè, leren vastleggen? vastleggen. Ja. Dus zorg met elkaar dat je blijft praten over... dat je het blijft ontwikkelen, het ja. En daarbij is het dus systeem. ook de kunst, zoals
0: Stefan het mooi zegt... dat je die vragen die, die je in eerste instantie misschien ook een beetje als een soort last kunt ervaren... Hè. bijvoorbeeld een examencommissie, stel ik me zo voor... die dan vraagtekens zet bij wat je aan het doen bent... maar dat je die juist omvormt tot ja. hoe kunnen we die vragen... of hoe kunnen we die vragen vanuit die externe context... Dus juist ja, centraal Mooi. stellen als ja. leervragen van onszelf als opleiding... waar we dus uh, een draai aan moeten Ja, doen. en die we dus ook
1: gedurende dat proces zeg maar, dus, uh, verder gaan onderzoeken. Dus als we, ik denk niet dat we daar op dat punt gekomen... ik hoop het in ieder geval niet... maar als we gaandeweg het proces concluderen... nee, we moeten toch echt lessen gaan organiseren als docent... want er moet bepaalde inhouden moeten echt besproken worden... dan kunnen we dat nog steeds doen binnen de huidige opzet. Ja. Ja, ik hoop niet dat we daar op uit gaan komen, maar het zou kunnen. Ja, dus, dat dus een bepaalde
2: natuurlijk... inhoud uh, wenselijk is vanuit de, de leervragen...
1: Ja, maar dan komt hij oh. nog uit de leervraag.
2: Ja, ja dan komt hij uit de leervraag. Dus in ieder geval zo, zo richten wij wel de lessen die ja, 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 ja. gegeven worden. Richten wij zo nee, in? Dat is de, ja. dat, dus ja. dat is
1: ook onze insteek. Ja. Maar ik bedoel dat als je bij wijze van spreken zegt... nou, er komt te weinig uit die leervraag... want de studenten die kunnen niet uh, tot een leervraag komen... dat je dan in één keer weer klassiek gaat organiseren. Nou ja, dat dat zou kunnen nog. ook een hele vind.
2: mooie weerstand om, om er even op in te spelen. Want de eerste periode van zo'n student... vindt ze het ook vaak heel moeilijk om een leervraag te stellen... Stel de vraag maar eens aan docenten. Wat is jullie leervraag? Dat weten ja. ze ook vaak niet. Uh, dus, dus het eerste stuk gaat ook vaak over... hoe kom je nou tot zo'n leervraag? En moet zo'n student dat helemaal in zijn eentje verzinnen? Nee. Daar heb je als docent een hele mooie signalerende rol in... maar ook als praktijk. En juist door weer die kritische vragen aan elkaar te blijven stellen... ga je kijken welke vraag ligt er nou onder die vraag. Welke, ja. Alleen al de vraag van... Nou, wat heb je deze week gedaan op je stage of op je werk... Of, wat ben je tegengekomen? Wat, deed, wat, deed, wat, gebeurde, dat? wat gebeurde er? Ja. Wat deed dat met jou? Wat deed dat met je collega? Nou, daar komt 100% altijd een vraag ja. of een leerpunt uit. Altijd. Waar je ja. verdieping op kan zoeken. Ja,
0: um, ja ik vind, uh, we kunnen hier natuurlijk ja. nog heel lang over doorpraten. En dat zouden we ook moeten doen. Podcast, maar, maar drie tijd <laughs> moeten, moeten we ook de tijd. Het zomergasten ja. houden dan. Ja, precies. En um, ja, we hebben het. Heel uitvoerig gehad met jullie uh, met z'n drieën over praktijkgestuurd leren en over de vraagstukken waar je binnen praktijkgestuurd leren tegenaan loopt. Um, dank jullie wel daarvoor. Uh, superleuk, Kim, dat jij uh, te gast was. Um, ik kan me ook wel voorstellen dat we hier nog een keer een vervolgaflevering uh, aflevering op moeten maken. Kim en ik, of Kim, jij en ik zijn uh, uh, zeker dit jaar nog bezig met een onderzoek naar praktijkgestuurd leren. binnen de context van de projecten waar Cirilo bij betrokken is. Ja. Nou, Stefan, jij gaat, uh, of jij bent eigenlijk nu min of meer van start gegaan. Met jullie nieuwe onderwijsconcepten... Ja, ik kom graag weer kijken als het mag. Nou, vooruit. Ja, dat vind ik leuk. <laughs> dus laten we, dit, laten we dit vraagstuk gewoon centraal blijven stellen. Met name ook, wat, wat, wat het voor mij heel erg de moeite waard maakt... is inderdaad dat je dus die klassieke hiërarchie... die binnen een klassieke onderwijscontext altijd bestaat... probeert te doorbreken en veel meer de eigen regie... en de motivatie van studenten probeert aan te spreken... vanuit de praktijk waarbinnen zij werkzaam zijn. Ja. Um, uh, nou, beste luisteraar, uh, mocht je er nog zijn... <laughs> uh, <laughs> uh, uh, en je vond het een interessant gesprek... Laat dan een uh, rating of een review achter uh, binnen je podcast-app. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze of andere afleveringen... mail ons dan op contact.gespreidleiderschap.nl En als je meer wilt weten over waar wij mee bezig zijn... dan kun je ook op onze site kijken. gespreidleiderschap.nl Dus... En uh, nou, dan rest mij niets meer dan te zeggen dank jullie wel en tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de
2: volgende keer. <laughs>